0: Hoy presentamos La Ventana de los Teatros. ¿Cuántas películas nos vamos a quedar sin ver en el año 2020? No, no es una ventana real para asomarse y mirar. Es un término del negocio del cine. Hola, soy Félix, arroba locutorco en todas las redes sociales, y en este episodio podcast de El Siglo XXI es Hoy que se publica el 11 de agosto de 2020. Repasamos un montón de títulos de películas de cine que no se han estrenado y que no sabemos si se van a estrenar. Pero hay una esperanza. La cuarentena tiene en jaque a la industria cinematográfica y la industria de las películas en el mundo entero. Hay, por ejemplo, una película que se llama Tenet, está lista. Cuando la googleas, buscas Tenet, incluso ya tiene calificación del público, pero no se ha estrenado. Bueno, esto debe tener en aprietos al estudio cinematográfico. Es una película de Christopher Nolan, la segunda película más cara de este director después de la que él dirigió para Batman. Bueno, de una de las películas que dirigió de Batman. Pero esta, Tenet, es escrita por Christopher Nolan, dirigida por él. Y se había estipulado que se iba a estrenar en julio de 2020. Bueno, yo estoy grabando este episodio ya en agosto y nada que se estrena. Y está previsto que comience a llegar a cines. Hasta el 26 de agosto empezaría a mostrarse en cines. Lo que hace el estudio cinematográfico es renunciar a la práctica de estrenar en todo el mundo al tiempo, en todo el planeta, todas las ciudades. Pues no. Ya no estrenarían así Ahora lo que pasaría es que estrenarían escalonadamente en salas de cine Pero, ¿quién va a ir a cine? ¿En qué países puede la gente ir a cine? En mi país, no No están abiertas las salas de teatro Hace poco, incluso el gobierno demoró el proyecto de abrir autocines para que la gente vaya en, en el carro, en el coche, a, la, a ver las películas. Se supone que eso sería como la salvación para las compañías de cine y algunas de esas se han pasado al modo de streaming. Y aquí es donde viene lo importante. Aquí es donde viene el centro de esta conversación y es el Theatrical Window. La ventana de los teatros. Me acerco el micrófono y todo, para que se oiga más íntimo. La ventana de los teatros es el periodo que tienen establecido los estudios de producción cinematográfica con las compañías de exhibición, con los dueños de las salas, los dueños de los teatros donde se exhiben. Bueno, en mi país hay está Cine Colombia, por supuesto, está Procinal, y está Cinemark entre las grandes, ¿no? Hay pequeñas eh, compañías de pocas salas y cines específicos, algunos han cerrado. Se mantiene abierto, por ejemplo, el cine específico de autor de Cinemanía, creo. Se mantiene abierto el Cinema Paraíso, pero cerró, por ejemplo, una sala emblemática de Bogotá y de México que se llama Cine Tonalá. Creo que sigue abierta en México, pero el Cine Tonalá de Bogotá cerró. No aguantó la cuarentena prolongada. Pero bueno, eso a nivel local. En el país donde estés escuchando este podcast, seguramente tienes marcas de cines eh, diferentes. Ahora bien, en los Estados Unidos hay una marca que es AMC. Una marca grande, lo suficientemente grande como para hacerle cara a los grandes estudios, como por ejemplo Universal Pictures lo dije bien, Universal Pictures y según un artículo de Apple Sfera hay una negociación entre AMC propietaria de las salas y Universal que dice que el tiempo que hay de diferencia entre el estreno de una película en las salas es de 75 días hasta poderse estrenar en plataformas digitales ahora bien eso es eh, bastante tiempo 75 días son más de dos meses y en cuarentena llevamos muchísimo más tiempo que eso entonces a dónde vamos a que ese tiempo han propuesto que se reduzca a solo 17 días Manipulo el micrófono se oye 17 días entre el estreno en una sala en la que vas, eh, compras palomitas de maíz o choclos o como le digas, gaseosas, en Colombia puedes pedir un café y entrar a la sala y disfrutar de la película comiendo y sentado en una buena silla y con la experiencia del de audio envolvente en una gran pantalla y 17 días después las películas podrían llegar a las plataformas de streaming vamos a ver tomemos esto con más calma y veamos qué es lo que está pasando porque hay un montón de películas represadas que no se pueden estrenar porque no hay cómo garantizar el, el recaudo de la taquilla para que las películas sean rentables, para que no se pierda dinero al haberlas hecho. Tengo por acá una lista del de sitio web Spinoff en el que mencionan Sin Tiempo para Morir, la nueva de James Bond, Peter Rabbit 2, Fast and Furious 9, Un Lugar Tranquilo 2, y hay una que se llama The Love Birds. Y dice que se pensaba que se iba a estrenar el 24 de abril, pero que finalmente la pasaron un mes después en Netflix. Se fue directo a Netflix. Ahora bien, Disney ha puesto en el congelador la película Mulan. Sí, yo sé que tú ya viste Mulan, porque yo la vi también pero es que esta sería con actores reales bueno ahora dijeron que la van a estrenar pero directamente en Disney Plus la plataforma de streaming de Disney pero que va a costar más que las películas normales habría una película de Indiana Jones 5 y una que yo quiero ver mucho que es Wonder Woman 1984 se creía que en junio de 2020 se iba a estrenar y no, lo pospusieron en teoría para el 14 de agosto, pero lo volvieron a posponer. Vienen películas de Batman, The Flash, Shazam 2, una película con Tom Hanks que se llama Un Amigo Extraordinario, una nueva de Top Gun, Maverick, esa me da curiosidad, pero otra de Cazafantasmas, otra de Los Minions, The Rise of Gru, una de Gael García Bernal, Chiquarotes. Debería haberse estrenado y no se ha estrenado todavía. Una película francesa con Alain Chabat y con el director de La Familia Belier, que seguramente me va a gustar esa película, y se llama Aquí Estoy y no se ha estrenado. No se ha estrenado tampoco La Belle Époque, la película francesa que es nueva porque hay una española de hace unas décadas que se llamaba igual. Y no se ha estrenado Pinocchio o Pinocho, con Roberto Benigni. Ahora, la que sí se estrenó fue... Greyhound con Tom Hanks sí, yo sé que había mencionado antes otra con Tom Hanks pero Greyhound sí se estrenó pero no en salas de cine dicen que la película le ha ido muy bien en Apple TV y aquí es donde aparecen entonces las plataformas de streaming pero no en el modo paga una mensualidad y mira todas las películas que quieras sino en el modo alquila la película o cómprala y hablamos de la app de Apple TV. Ya no es iTunes, sino Apple TV. En donde, según el sitio web 9to5Mac, las películas estarían por 20 dólares. Virgen Santa. Que es mucho más de lo que la gente pagaría por una entrada al cine. Y eso haría parte del acuerdo entre Universal, el estudio y AMC, la compañía de salas de cine. Que rentar la película en iTunes o en Apple TV sería mucho más caro que irla a ver a una sala. Y sin embargo yo me pongo a pensar, ah, no sé, porque si yo la alquilo, la rento, pues igual la puedo ver en familia. Puedo organizar una fiesta familiar, porque no vamos a invitar a muchas personas a nuestra casa, pero los que ya estamos viviendo bajo el mismo techo, nos podemos poner a ver la película, o incluso el truco, el viejo truco. Creo que este micrófono le sube el volumen cuando susurro. El viejo truco de alquilar la película y la ves en dos televisores. Tienes 48 horas para eso, pero tú podrías compartir tu cuenta. Pues muchos compartimos la cuenta de Netflix, Dentro de la misma casa o dentro de la misma familia, a veces en diferente casa, Netflix lo permite. Ahora, con Apple TV podrías compartir la cuenta con alguien y ver en dos casas en 48 horas, como en los cines antiguos. Cuando yo era niño, había una persona que en moto llevaba la película de una sala de cine a otra sala de cine. Por rollos. Cuando se acababa el rollo 1 de la película, que tenía como cuatro rollos, le entregaban ese rollo a una persona que en moto se iba a otra sala de cine cercana, relativamente cerca. Bueno, para más referencia, mira si no la has visto la película Cinema Paradiso. Es bellísima. Y allí cuentan eso, cómo se hacía en los pueblos de Italia eh, a mediados del siglo XX. El siglo XXI es hoy.com. Pero bueno, a ver, abro la app de Apple TV y veo Greyhound en la mira del enemigo. Vamos a ver, prueba gratis, gratis por 7 días, después 19 mil pesos colombianos. No, parece que no tengo que pagar extra, sino que Apple habría comprado la película... ...para incluirla dentro del catálogo. O sea que si fuera una película de Universal... ...sí tendría que pagar 20 dólares. El Capitán Gross Tom Hanks atraviesa el Atlántico... ...al mando de un convoy internacional de 37 naves... ...en una peligrosa misión para llevar soldados... ...y provisiones a las fuerzas aliadas. Bueno. Y está disponible en 4K... ...con sonido Dolby Vision, Dolby Atmos... Close Caption, SDH, AD... Ya ni siquiera sé que son tantas siglas... Pero en 4K. Genial. Sin embargo, dicen que Tom Hanks lamentó que Greyhound se estrenara directamente en Apple TV sin pasar por los cines. Y que hay diferencia en la calidad de la imagen y del sonido. Bueno, eso depende, Tom. Si tienes un teatro en casa, un home theater y una sala bien hecha, vas a verla muy bien, incluso mejor que en el cine. Porque puedes poner pausa en el momento que quieras. Pero si tienes un televisor que no da la calidad o tu sala no da la calidad o hay mucho brillo o está mal configurado, pues sí, seguramente no va a estar como preferirías. Pero, hombre, ten un poquito de fe en la gente, ¿no? Y piedad, por favor, no podemos ir a las salas de cine. Este es el segundo episodio que he grabado con el micrófono... Podcaster IXM de Yellowtech que me prestaron en ASPA. A ver, los busco en Instagram. Deben estar en Instagram. A -S -P -A. ASPA. Aspa-Andina. Filial colombiana de la multinacional española ASPA SLU. Proveedores especializados en equipamiento profesional de radiodifusión. ASPAAndina.com. Follow. Listo.